0: Na arte de resistir, somos Moçambique. A reportagem que Paula Borges, da RP África, e Orfeu de Sá Lisboa, fizeram após calcorrearem quilómetros no país martirizado por ciclones e outros cataclismos, venceu o Prémio Gazeta de Jornalismo Radiofónico 2022.
1: A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impela a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter soar dentro do estômago Carolina Maria de Jesus em quarto de despejo, 1960.
0: Nesta visão global, transmitimos um excerto desta reportagem distinguida com o maior galardão do jornalismo nacional e conversamos com o especialista da RDP África em assuntos africanos, José Gonçalves, para tomarmos o pulso à situação hoje em Moçambique. Com Bernardo Pires de Lima, medimos o estado dos apoios à Ucrânia, numa altura em que parece haver menos união em relação a essas ajudas, ou pelo menos à forma dessas ajudas. Para ouvir ainda a controvérsia sobre o nome escolhido para presidir à próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, no Dubai, e a guerra que o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak declarou a quem faz guerra, os automobilistas. Bem-vindos. Começamos com o excerto de uma reportagem que nos enche de orgulho no serviço público de rádio, Na Arte de Resistir, Somos Moçambique, um trabalho de Paula Borges, Orfeu de Salisbury e Paulo Cavaco, distinguido com o Prémio Gazeta de Jornalismo Radiofónico 2022.
2: Toda aqui a comunidade da Capacete de estamos a chorar mesmo, estamos a chorar. Estamos mal, as nossas casas caíram por causa dessas colônias. É por isso que até agora estamos sofreres. Terou muito e prejudicou o mundo. Assim, com,
3: segundo como está a ver, os nossos armazéns todo está danificado, a salina está danificada, todos os muros estão desorganizados. É preciso que faça, que haja grande serviço para reabilitar isto, para ficar como
2: estava.
4: Ah, nesse dia, a partir das 8 horas, vinha pouco, pouco a pouco, então, passando aquela hora das 9 para as 20, para as horas, tudo foi danificado. E como já ah, o caudal do rio Munapo é vasto, alargou o seu caudal e abrangiu nossas casas. Ah, e dali, nossas machampas ficaram todas de, 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 de água. E até agora, nossas machampas estão cheias de água. Do
5: pouco que tinham, ficou nada. Memória ainda fresca do Kenneth e do devastador Idai e mais quatro sistemas tropicais atingiram, na época chuvosa 2021-2022, a costa de Moçambique, um dos países do mundo mais afetados pelas alterações climáticas. O Gombe foi o pior. Bateu em março, deixou sem luz os olhares de quem encontramos numa berma de estrada a caminho da ilha.
4: Sim, estamos aqui... Depois do passado, se colou no Combi, estivemos na margem do rio Munapo. Então, nossas casas foram abrangidas com água e outras casas ficavam tanificadas e as nossas machambas ficaram cheias de água. Então, dali já veio um, um socorro que saiu na capitania. Fomos recuados com, com canoas, então fomos direto para a escola de EPC de, de Antete. Então, passado um tempinho, fomos, fomos chamados na administração, recebemos uma lona, e manta, e umas tapetes para, pelo menos para nós, já conseguirmos fazer de cama.
5: São cerca de 500 pessoas, muitas crianças. Elas que vêm depressa para ver quem chegou. Trazem barrigas cheias de nada. Batista é o chefe deste grupo, com vontade atordoada pela longa espera.
2: Aqui somos 50 famílias e são 265 crianças que temos.
5: O governo fez a distribuição de espaços, tanto para as famílias afetadas pelo ciclone Gombe, como para as famílias de deslocados internos, vítimas do terrorismo, sobretudo na província de Cabo Delgado. Apesar das promessas, não foram distribuídos os materiais de construção. Cada um vai por isso, avançando como pode e com o que pode. Muitas famílias continuam em abrigos de emergência. Dos campos, realça Carlos Meirinhos, coordenador de projeto da OICOS. Nos distritos costeiros de Nampula, não se tira o sustento.
6: Perdeu-se por, quase por completo a maioria da produção de sequeiro, que é a produção de base alimentar das populações, que permite que elas, no fundo, no, no futuro, consigam garantir, ou seja, no, passar, depois das chuvas, consigam garantir a sua segurança alimentar, que é a base alimentar, que é o milho, o feijão, o amendoim, e mandioca foram culturas que foram altamente afetadas e teve -se que fazer uma segunda campanha com aqueles que ainda puderam fazer não é aqueles que ainda tinham algumas sementes puderam replantar mais tarde e toda a produção, a agricultura de rendimento, a agricultura de, de hortícolas e que permite a variedade nutricional, que permite que as pessoas tenham maior, maiores, melhores condições em termos de saúde por terem uma, uma alimentação mais saudável, foi perdida porque é, é, essa agricultura é feita nas baixas dos rios e as baixas dos rios, porque é onde, onde existe mais água, onde existe água disponível para fazer esse tipo de agricultura. E essas culturas foram todas perdidas, por simplesmente. E neste momento, esta, estas populações, as associações camponesas, etc., estão com muita dificuldade para conseguirem novas sementes para poderem produzir de novo. Agora que a situação está a recuar, as pessoas têm que recomeçar a vida, mas têm a recomeçar do, abaixo do zero.
1: A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impela cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter soar dentro do estômago. Carolina Maria de Jesus, em quarto de despejo, 1960. <música>
5: Junto ao canal de Moçambique e ao Oceano Índico, o país estende-se por mais de 801 mil quilómetros quadrados. População acima dos 30 milhões, cerca de 500 anos de dominação colonial. Quase cinco décadas de independência. Bom aluno da cooperação, que perdeu o estatuto com o escândalo das dívidas escondidas, Moçambique tem um milhão e cem mil pessoas em extrema insegurança alimentar, 945 mil deslocados internos, uns em fuga do terror extremista, outros como estes roubados de casa pelos fenómenos extremos.
1: A chuva não sussurrou aos ouvidos desatentos, dizendo de mansinho que vinha. Não fez saber que o índico haveria de se estender mais longe, que chegaria ao interior, que da terra brotariam lagos e novos rios. A chuva foi mais forte do que o pecado do silêncio. A chuva caiu do céu e criou o Inferno, em Moçambique. O período chuvoso de 2018-2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique. 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois dos maiores ciclones de sempre a atingir o país
5: o Kenneth, mas sobretudo o Idai, que atingiu terra firme no dia 15 de março de 2019, com ventos que chegaram aos 200 km por hora, a seguir a água que tudo invadiu. As pessoas até
7: hoje se lembram qualquer temperatura que vier aparecer, as pessoas, a primeira coisa, só estão a recordar daquilo que passaram no ciclone Idai, porque sofreram muito, houve muitas casas, que ficaram sem teto, houve muitas casas que se destruíram, houve árvores, muitas coisas que se destruíram naquele momento de quem é o ciclone Idai.
5: Os beirenses dizem que há um antes e um depois do Idai.
2: Sim, de princípio, uh, quem acompanhou a passagem do ciclone Idai, provavelmente, neste momento, uh, podíamos pensar que a beira não existiria, mas há um mal que vem para o bem, porque... Eh, com a passagem de ciclonidade, muita coisa mudou para a beira. É verdade, nós temos ainda marcas muito fortes, porque existem edifícios que eh, ainda encontram-se descobertos. Ou existem eh, zonas que ainda têm marcas também muito fortes, porque tem famílias que perderam os seus, os seus familiares. Ainda se recordam de, de maneira difícil daquilo que, que, que foi a passagem de ciclonidade. Mas eu quero confessar que também trouxe uma grande revolução.
5: Revolução anunciada pelo presidente do Conselho Municipal da Beira. Revolução ainda não vivida por todos. A fortuna que Maria traz no apelido concretizou-se. O IDAI arruinou-lhe a casa, mas um projeto de reconstrução e capacitação veio devolvê-la, muito melhorada viúva, com uma neta a cargo. Agradece aos homens. Agradece a Deus.
7: Ela diz que está satisfeito por aquilo que foi feito, a casa que foi feita. Que ela mesmo, o marido, se estivesse vivo, viva, não ia conseguir construir uma casa dessa. Só que posso falar... Posso dizer assim, que Deus é que veio me fazer esse tipo de milagre, que eu nem contava que ia dormir, que ia dormir dentro da casa. Mas hoje, através do de Deus que fez, vou dormir também dentro da casa. E estou a agradecer muito por esse gesto que vocês fizeram. mas pais, o que, que vocês fizeram, não estou conseguindo mais falar. Só estou a entregar tudo nas mãos de Deus. Porque tal Deus são vocês e vieram fazer
0: isto. Um excerto de Na Arte de Resistir, Somos Moçambique, uma reportagem de Paula Borges, Orfeu de Salisboa Lisboa e Paulo Cavaco, distinguida com o Prémio Gazeta de Jornalismo Radiofónico 2022. É um trabalho que se poderá voltar a ouvir na íntegra, na Antena 1, na próxima terça-feira, depois do noticiário das 10 da manhã. E com o pretexto desta distinção... Quisemos no Visão Global ouvir o especialista da RDP África em assuntos africanos, José Gonçalves, sobre o momento de Moçambique, as eleições autárquicas no país na próxima quarta-feira, os acordos recentes com credores com os quais o país pretende voltar a ganhar a confiança dos mercados internacionais e o grau de preparação de Moçambique para os sucessivos embates climáticos. Entrevista conduzida por Paula Borges.
5: Zé, Moçambique sempre uh, vítima de uh, fenómenos climáticos extremos, uh, é o que tem vindo a acontecer, uh, fenómenos a diversos níveis, ciclones, cheias, também seca em outros pontos uh, do país. É inevitável que Moçambique seja um dos pontos do mundo mais afetados uh, pelos impactos das alterações climáticas? Tem mesmo que ser assim?
2: Mas na atual conjuntura económica moçambicana é inevitável. O grande problema de Moçambique é a ausência de meios materiais para enfrentar não só situações extremas, às vezes situações que até são relativamente moderadas dentro dos fenómenos naturais, mas Moçambique não tem meios materiais. A economia moçambicana é uma economia realmente das mais atrasadas do mundo e isto depois reflete-se no índice de desenvolvimento humano que também é dos mais atrasados do mundo. Enquanto Moçambique não conseguir taxas de crescimento em setores diversificados, a dois dígitos, Moçambique terá muita dificuldade de se dedicar a um trabalho sério de proteção contra meteorologia extrema. Ora, a gente pode fazer comparações no Índico, que é uma área realmente muito afetada, e sobretudo o Índico africano, e verificamos que Moçambique faz parte do grupo de países que está na pior situação. Quem são? É Moçambique e Madagascar. São dois países que estão com economias todas desarticuladas e sem meios nenhuns, nem a nível privado nem a nível público, para fazer o mínimo. Ora, o mínimo seria a substituição das residências, de um modo geral. E seria a proteção em termos de água, determinado movimento de água que não pode acontecer porque é excesso, e as secas que é determinado movimento de água que, por excesso, também não poderia acontecer. Eu vou comparar com a seguinte situação. Muito mais é exposta que Moçambique, está a República de Maurício. Em Maurício fazem-se as contas, por exemplo, da produção açucareira, em função de ter havido ou não ter havido ciclone. As perdas são de 10 a 15%. As casas de Ilha Maurício, eu já lá fui várias vezes, raramente cai uma. Por que isso acontece num país mínimo? Muita gente diz, ah, não, é porque é mínimo, é mais fácil. Não, não é mais fácil, porque Moçambique tem território suficiente para gerar riqueza que Maurício não tem de tal forma que Maurício tenta fazer acordos com Moçambique para a cessão de terras. Então, o problema de todos os países, como é o caso de Moçambique, que estão expostos a fenómenos extremos em termos climáticos e que têm grandes vítimas e grandes estragos naturais, quando a gente faz a comparação com outros países, a gente constata que não há defesas contra isso. Não há medidas preventivas contra isso. Quer dizer, é um investimento constante. E Moçambique não tem meios para isso. Então depende da ajuda internacional. A
5: ajuda internacional, por outro lado, vai chegando, mas nunca aos níveis prometidos.
2: Com é certeza. Mas é sempre assim. Quer dizer, esse é o problema que temos em todo o continente, que é, por exemplo, o que interessa a nível internacional em África é o extrativismo. Moçambique também está nessa situação. Em segundo lugar, sempre que há uma crise de segurança, seja segurança política ou militar, seja segurança natural, implica intervenção estrangeira, Mesmo, o que não acontece na Ilha Maurício, por exemplo, estou a dar um exemplo que está ali do lado de Moçambique, de forma que essa autonomia ela, essa autonomia de reação ela decorre do facto do país ser mais ou menos desenvolvido do ponto de vista material. O PIB moçambicano, se fosse distribuído de forma equitável para toda a população, continuava a haver uma série de pobres. De maneira que é esse problema de base que tem que ser resolvido. não é que estão os meios para adequar Moçambique das defesas modernas contra fenómenos desse tipo.
5: Basta, por exemplo, comparar, e estás a dizer, de facto, como é a economia moçambicana, basta ver o peso que teve este caso das dívidas ocultas, 2 mil milhões, comparado, por exemplo, com o crédito mal parado de Angola.
2: Pois, mas é claro, e afeta, afeta por duas razões. Primeiro foi o escândalo que foi a partir de captura do Estado que é uma praga agora, uma expressão sul-africana, mas que define muito bem eh, o que está a acontecer. É uma guerra económica dos do Estados contra os seus próprios povos. Agora, é, é, um, é um facto que Moçambique está a tentar agora, primeiro, recuperar o seu prestígio internacional no mercado de crédito e, em segundo lugar, a fazer acordo. O acordo com a Suíça foi fácil de fazer, que era com um banco que tinha sido absorvido por outro Então, mesmo assim, 660 milhões de dólares É bastante para a economia moçambicana E não devia ser Estamos, economia... estamos a
5: falar, Zé, de um, um escândalo Que um, levou A que, uh, por exemplo Toda a ajuda internacional determinante Para estivesse Moçambique interrompida. estivesse interrompida uh, Porque foram concedidos Empréstimos a Moçambique Não avalizados uh, Pela Assembleia Aliás, uh, escondidos, uh, escondidos, é? escondidos. A falar
2: de... Da, da dívida oculta, que é um que é neste momento um dos emblemas, infelizmente, de Moçambique. Moçambique, quando é falado, é falado em função disso. E estes acordos que estão a ser feitos agora representam um grande sacrifício de prestígio por parte de quem está a fazer a negociação, que está a limpar o lixo que foi deixado de trás. Mas é, é só para a gente ter a ideia. Quer dizer, 660 milhões de dólares no mundo de hoje para as necessidades de países com a dimensão e os recursos potenciais de Moçambique, não seria grande problema. É um problema, inclusive de ordem moral, não seria um grande, mas tornou-se um problema central. Esta que é a situação moçambicana, é mais outro elemento. Quer dizer, Moçambique está a dedicar todas as suas prioridades a refazer o seu prestígio.
5: E uh, Moçambique que se prepara para ir às urnas em eleições autárquicas, uh, está mais avançado do que outros países uh, de língua oficial portuguesa que nem sequer fizeram ainda é estas... O da é o caso de Angola. Uh, Moçambique vai uh, com a oposição a uh, previsivelmente manter alguns dos seus bastiões, acreditas? Vai
2: manter, quer dizer, Portanto é, uma política, é, um, é um jogo eleitoral a três, sobretudo nas eleições locais. Moçambique aí sim tem, tem vamos lá tem a vantagem de estar a organizar eleições que, inclusive, são custosas, as eleições locais custam muito, de eu estar a fazer para garantir uma certa representatividade. O sistema eleitoral moçambicano e a prática eleitoral moçambicana, essa tem vindo a melhorar ligeiramente, mas, realmente, o que a gente nota é que há uma espécie de manutenção de uma certa clientela, eu estou a dizer a palavra clientela à falta de melhor, não é para insultar ninguém, mas, quer dizer, é um jogo a três que se vai multiplicar por muito tempo e, para Parece-me que as posições elas estão muito fixas, ou seja, as posições são muito difíceis de tomar as posições dos, outros, dos vários adversários. Isto implicaria uma modificação séria, implicaria que os setores mais modernos da Frelim conseguissem avançar, não estão a conseguir, e por outro lado que a oposição se unificasse, então ficaria um jogo bipolarizado. Em determinados momentos do desenvolvimento não é mau e isto permitiria talvez então que o panorama, o mapa municipal moçambicano em termos de poder se alterasse. Não estou a ver grandes alterações e não estou a ver mudanças no discurso que os temas sejam os mesmos, direção para eleição, não faz mal, mas que as promessas sejam iguais significa que elas não foram cumpridas anteriormente. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, comissos agora, há dois dias atrás, em Climano, as promessas que foram feitas tanto pelo MDM como, como pela Renamo é no sentido de fazer infraestruturas, no sentido de melhorar a assistência médica, inclusive coisas que o próprio município não vai ter meios para fazer, não pode estar a prometer.
5: que temos que dizer, foi seriamente afetado pelo último ciclone, o Freddy. Pois
2: foi, pois foi. E agora, e a Frédio continua a Tentar demonstrar que o passado marxista acabou e está a dizer que está a criar um. Por exemplo, fez num comício na Matola que está a criar um novo ambiente de negócios favorável aos empresários na Matola. Quer dizer, estamos com os mesmos discursos a dizer as mesmas coisas, a demonstrar que realmente das eleições anteriores para cá o instrumento poder municipal não foi bem utilizado. A gente espera que o seja daqui para a frente. É?
0: José Gonçalves, perito da RDP África em questões africanas. Um anjo ou um demónio? Ahmed Al-Jaber é um homem de negócios dos Emirados ligado aos interesses do petróleo e do gás que foi designado pelo governo dos Emirados para presidir a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP28, que vai acontecer em novembro e dezembro no Dubai. Por causa desses interesses que tem no negócio dos combustíveis fósseis, Al-Jaber tem sido atacado, mas ele também tem sido quem mais tem promovido nos Sete Emirados, as energias renováveis. E ele pergunta, e será possível parar tudo o que é fóssil, de uma vez só? A Rita Fernandes conta-nos a controvérsia em torno desta figura. Ahmed Al-Jaber.
8: Não há espaço para poluidores numa conferência do clima, dizem alguns opositores, sobre o homem que responde com um desafio Digam como parar imediatamente o uso de todos os combustíveis
9: fósseis.
8: Al-Jaber não tem dúvidas de que a indústria do petróleo é parte da solução para o combate às alterações climáticas.
9: This central
8: Tem 50 anos, é um dos homens de confiança do líder dos Emirados Árabes Unidos. Está à frente da empresa nacional de petróleo da capital, Abu Dhabi, que extrai 4 milhões de barris de crudo por dia. Ao mesmo tempo, tem sido responsável por expandir o uso de energias renováveis nos sete Emirados da Península Arábica. É, há mais de 20 anos, o enviado especial dos Emirados para as alterações climáticas. Nos arredores de Abu Dhabi, construiu uma cidade sustentável, a Mazdar City, recurso em árabe.
9: Nós criamos um e Of the International Renewable Energy Agency.
8: É o primeiro CEO a presidir a uma conferência do clima e tem sido atacado desde o início. Foi confrontado numa conferência na Alemanha com a indignação do movimento juvenil pelo clima, que desconfia da seriedade do compromisso das Nações Unidas, tendo em conta a escolha de Al-Jaber. Os jovens pedem-lhe uma prova de que é uma pessoa séria. Hal Jaber promete ouvi-los.
9: An
8: Entre a confiança nos objetivos e o realismo que pede ao mundo, o presidente da COP diz que usar cada vez menos combustíveis fósseis é inevitável, sim. Mas não há um interruptor que possa ser desligado tão rápido como exigem. A Caminho da COP aponta caminhos com o maior impacto para o ambiente no menor tempo possível. Reduzir o volume de emissões criadas pela produção de energia e eliminar as emissões de metano, gás que produz efeito de estufa.
9: A a as net zero.
8: A menos de dois meses da COP, Al-Jaber apresenta o que parecem ser os primeiros resultados. Garante que falou com mais de 20 empresas do setor petrolífero que aceitaram cortar a zero as emissões de carbono até 2050.
9: We wanted to be a COP of solidarity and include public and private sectors, scientists and civil society, women and youth. A COP of action, a cop for all.
0: Um trabalho da jornalista Rita Fernandes, ela vai acompanhar para a Antena 1 a COP 28 no Dubai, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. Em Inglaterra, o primeiro-ministro, Rishi Sunak, com políticas cada vez mais assumidamente de direita, declarou agora uma espécie de guerra contra quem faz guerra aos automobilistas, limitando a velocidade a 30 km em muitas, cada vez mais, zonas no interior das cidades. A reportagem é da correspondente da Antena 1 no Reino Unido, Rosário Salgueiro.
10: Estamos no sul de Londres, a olhar pela camisa, paredes meias com o Little Portugal, o bairro mais português da capital inglesa. Aqui todos os carros passam devagar. Não podem circular a mais de 20 milhas, 30 km hora. Neste meu caminho pelas estradas lentas de Londres, encontrei Pedro, luso-britânico. Soa bem esta medida para o eleitor?
11: Quer dizer, para o eleitor e para o condutor é excelente, eu, eu sou condutor e sou eleitor uh, e obviamente que em certas ruas de Londres não faz sentido as 20 milhas à hora. Uh, há outras ruas, no entanto, ruas secundárias, ruas residenciais, que faz todo sentido termos aquelas classificadas lombas, a velocidade máxima às 20 milhas, no sítio onde é que existem escolas. Faz todo o sentido, mas em artérias principais não faz sentido absolutamente nenhum.
10: Nós estamos a olhar ali para uh, um, uma sinalética de uh, 20 milhas à hora, estão no chão. Um... Nem sempre nós nos lembramos e o Pedro como condutor nem sempre se lembrou uh, destas 20 milhas e por isso foi penalizado.
11: Ah, infelizmente não. Eu já, reparo que eu já cheguei a ter 10 pontos na, na minha carta, o máximo são 12, neste momento tenho, uh, tenho 6, entretanto esses 10 desapareceram, mas Uh, há dois anos atrás, em 2021, fui, fui agraciado uh, com seis pontos na carta, três de uma vez e três da outra por excesso de velocidade. Uma ia a 24 milhas à hora numa zona de 20 e era uma artéria principal e na outra ia a 25, também numa artéria principal e pronto fui brindada com três pontos na carta, que por mais que recorresse não, não poderia fazer porque o limite era 20.
10: O que é que sentiu quando percebeu que tinha sido multado por ir a pouco mais de 30 km hora?
11: repara que é uma frustração enorme, não tanto por a questão da multa ou dos pontos, mas a agravação porque depois agrava também o seguro automóvel é uma série de fatores que uma pessoa fica infelizmente um bocado desgostada, porque se for a primeira vez, eles dão-lhe a oportunidade de fazer um curso, que é um curso supostamente, onde é que lhe dizem quais são as consequências de você ultrapassar aquele limite de velocidade. Só que, infelizmente, eu já tinha feito um curso desses há dois anos atrás, o espaço é três anos, por isso não foi oferecido o curso, e levei os três pontos na carta, que foi um olha, um stress desnecessário.
10: Para descanso de muitos automobilistas, o primeiro-ministro britânico Richie Sunak anunciou em Downing Street o fim da guerra aos condutores.
1: O que queremos garantir é que acabem estas medidas que pesam nas comunidades locais, sejam as lombas, sejam as restrições de velocidade a um máximo de 30 km por hora. Mas, obviamente, haverá áreas, por exemplo, junto às escolas, em que queremos as nossas crianças seguras. E, por isso, aí faz sentido. No entanto, nada deve ser decidido nas costas dos moradores e sem o consentimento deles.
11: Para o eleitor e para o condutor é excelente. Um
10: contentamento que Pedro reconhece ser de escassos segundos. Este advogado e pai de quatro filhos sabe que não é o governo de Londres que decide a que velocidade circula na maioria das cidades britânicas.
11: Eu diria que é mais populismo do que outra coisa, porque é óbvio que de uma coisa, a decisão final cabe sempre às autarquias.
10: Viajamos até Oxford, onde também há muitas vias a 30 km h Aqui as decisões rodoviárias são negociadas e muito com o Executivo de Londres. Tiago Corais é vereador na Câmara Local. Para este português, estas medidas são apelos fáceis aos eleitores, tendo já em vista os votos nas legislativas do próximo ano.
12: Vejo também com alguma dificuldade que o Governo Central do, do Reino Unido possa impor medidas destas, por exemplo, ao país de Caldas e, propriamente, eh, também eh, eh, a Londres. É uma medida completamente populista, ao qual, eh, na minha opinião, eh, eh, é um erro. 30 km por hora, por exemplo, numa cidade deve ser. Porquê? Porque estão, há evidências e os factos que, eh, a, a essa velocidade, eh, conseguimos evitar eh, mortes. E eu gostaria muito mais de ver o Primeiro-Ministro do Reino Unido, a anunciar aquilo que é a ambição de melhorar os transportes públicos e de torná-los mais acessíveis financeiramente às populações.
10: Em diferentes estudos de eficiência, os utentes dão nota positiva aos transportes públicos britânicos, sobretudo nas grandes cidades como Londres ou Oxford. A nota mais penalizadora vai para o preço. Na capital, o passo mensal mais barato custa 157 libras, ou seja, 180 euros, e só abrange as áreas 1 e 2 quando a residência do utilizador fica a meia hora do centro da cidade, por exemplo, do Parlamento. No caso de uma família como a de Pedro, quando este valor tem de se multiplicar por 6, não há dúvidas sobre que transporte usar.
12: Existe aquilo que é uma boa rede de transportes públicos, mas a verdade é que eles são caros. E, por exemplo, para quem é dono de. Automóvel, que é sempre, normalmente, ou o mesmo preço ou mais caro andar nos transportes públicos. Muitas vezes as distâncias que percorremos a pé é mais rápido e é muito mais agradável.
10: Richard Sunak não adiantou quando e como pensa aplicar esta medida de banir a velocidade máxima de 30 km h nas ruas do Reino Unido, como também não anunciou a partir de quando vai começar as restrições à lei do tabaco.
1: Proponho que no futuro aumentemos a idade para fumar em um ano, Todos os anos.
10: Sunak quer que a idade a partir da qual as pessoas podem comprar cigarros e tabaco deve aumentar anualmente para que um dia ninguém o possa fazer. Somos conservadores, por isso nem sempre queremos um Estado paternalista. Mas talvez esta seja uma situação em que podemos dizer que é para o bem das pessoas.
1: Eu apoio a política e também apoio a medida contra o tabaco vaporizado porque é uma epidemia nas nossas escolas. Quando vamos à casa de banho de qualquer escola, temos nuvens de fumo. E isso não é nada bom para os pulmões, para os nossos e para os dos nossos filhos.
10: Esta medida da lei contra o tabaco ainda vai ter de passar pelo Parlamento. Os debates políticos já mostram que o caminho é o das eleições legislativas do próximo ano.
0: Uma reportagem da correspondente da Antena 1 no Reino Unido, Rosário Salgueiro. Houve esta semana uma situação inédita. Pela primeira vez, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reuniram-se fora das fronteiras da União, reuniram-se em Kiev, fizeram-no, numa uma altura, Bernardo Pires de Lima, boa tarde, numa uma altura em que cada vez mais vozes expressam reticências a que se continua a apoiar a Ucrânia, sobretudo porque a contra-ofensiva ucraniana não tem evoluído como se esperava. Nesse contexto, Bernardo, foi importante esse gesto da União Europeia, essa reunião em Kiev para reiterar o apoio incondicional à Ucrânia?
3: Eu acho que foi uma grande jogada diplomática, bastante reservada no tipo de informação que evidentemente não passou por razões de segurança, prévia à reunião, e portanto desse ponto de vista correu muito bem. Do ponto de vista do simbolismo e do alcance político, parece-me que vem exatamente no momento em que não direi que haja um crescimento da, do ceticismo, mas há aqui e ali, por razões partidárias e de ciclos eleitorais, pode haver um aproveitamento da situação económica que está a arrefecer, no sentido do, das várias nuances do, do crescimento não serem todas iguais, dos problemas sociais serem mais ou menos homogéneos, da crise da habitação, da inflação, tudo isso bater em todas as capitais e haver, do ponto de vista partidário, algum aproveitamento ligando isso à continuidade e ao esforço da guerra.
0: Estás a pensar na Polónia, por exemplo, que tem eleições à porta?
3: Estou a pensar na Polónia, mas mesmo que isso tenha uh, sido introduzido no debate político-partidário, também me parece que na reta final da campanha já há uma noção de que isso não pode prejudicar de uma forma muito extensiva e profunda, as relações bilaterais com a Ucrânia. Portanto, já há uma tentativa, nomeadamente do governo, de eh, assegurar que, do ponto de vista dos acordos de, de, de importação de cereais, eh, que há uma solidariedade com as exportações ucranianas e não um debate interno polaco totalmente refém dos interesses, nomeadamente, dos partidos mais radicais e mais ligados ao setor agrícola.
0: agora num país há da aqui, União Europeia há, há planos, e da NATO, Bernardo, a Eslováquia, uma situação em que um antigo primeiro-ministro um anti-americano e pró-Kremlin, Roberto Fico, pode vir outra vez a formar governo porque ganhou as eleições da semana passada. Ele fez campanha pelo fim imediato de ajuda à Ucrânia e pelo bloqueio do pedido de adesão à NATO. Ele só aceita assistência humanitária à Ucrânia se fico conseguir formar governo, que implicações é que isso pode ter?
2: Bom,
3: o que está em cima da mesa neste momento é, quer dizer, no fundo isto é um corolário da fragmentação política ou partidária que é transversal a quase todos os sistemas políticos europeus. No caso de Eslováquia, concretamente, nós sabemos que há uma grande vulnerabilidade da opinião pública e também de algumas, de algumas forças partidárias à desinformação russa, a um conjunto de, de factos alternativos que põem o, o medo, a, a relação com a guerra e fazendo a relação da guerra com a situação económica de um ponto de vista da, da manipulação dos factos. E isso teve algum impacto, nomeadamente na descredibilização da frente ou do Partido mais para o Ocidental, mais para a Ucrânia, mais para o NATO, que ficou em segundo e que até à véspera das eleições tinha arrancado nas sondagens. Mas o que está aqui em cima da mesa é tentar cozer uma coligação entre o antigo primeiro-ministro Fico e um partido que deriva do seu partido socialista, mas que não afina com as críticas à, à ajuda da Ucrânia, e, portanto está mais alinhado com a coesão ocidental, e uh, como é que ele faz a quadratura do círculo disto. Uma coisa é, uh, para mim, evidente. Estas personagens são suficientemente pragmáticas para fazerem uma coisa em campanha e outra quando é preciso cozer interesses aparentemente divergentes para chegar ao poder. E eu acho que isso vai acabar por acontecer e, portanto, basta ver um bocadinho a mensagem que o vencedor das eleições disse na, no discurso de Vitória, em que já suavizou, digamos, o fim das ajudas à Ucrânia, questionou os méritos das mesmas e acha que há aqui uma, uma situação que tem que levar rapidamente, e este rapidamente aqui é a grande questão, a uma negociação para fazer convergir Uh, também os interesses da Rússia com alguns interesses uh, europeus ora isto é um, uma, uma, uma equação um bocadinho paradoxal porque uh, e vê-se pela reunião da comunidade política europeia onde apesar de algumas vozes dissonantes, dissonantes no sentido das nuances digamos da, 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 do caudal da, das ajudas militares à Ucrânia e de como é que isso pode ser vendido nos debates internos, não há propriamente um deslaçamento da coesão. E, portanto, qualquer personagem que venha ao arrepio desta coesão é imediatamente entendido como fazendo o jogo russo, sendo o jogo russo contrário ao interesse dessa mesma coesão. E, portanto, o primeiro-ministro Fico, que apesar de tudo, o único... Uh, Primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, uh, a Eslováquia, sendo o único membro do grupo de Visegrado que pertence à zona euro e, portanto, tem ali regras que constrangem as suas decisões políticas necessariamente, vai acabar, a meu ver, por burilar, por uh, contornar um bocadinho a agressividade da campanha, procurando, certamente, ir ao interesse de outros partidos para com isso poder formar uma coligação.
0: E nos Estados Unidos, Bernardo, os republicanos começaram a complicar a atribuição de mais apoios militares à Ucrânia. A ajuda à Ucrânia teve mesmo de ser a excluída do acordo a que se chegou na Câmara de Representantes para evitar o shutdown do governo. Será daqui em diante mais difícil Zelensky obter o apoio militar dos Estados Unidos?
3: Esse apoio militar, apoio financeiro e militar, está garantido nos próximos meses. Agora, ele vai sofrendo também as suas próprias nuances em função dos requisitos da contra-ofensiva, ou seja, o material que era absolutamente indispensável há seis meses pode não ser o mesmo que é indispensável daqui a três ou quatro meses. E, portanto, com isso, quem está na linha da frente do rearmamento e da tecnologia que o, as autoridades ucranianas pedem para ter sucesso na contra-ofensiva pode ter, ser alvo de variedíssimas avaliações e, com isso, Uh, o Congresso e a relação bipartidária poder não estar de acordo aqui e ali. Não me parece que esteja em causa aos apoios, o que me parece que é legítimo concluir é que isto passou a ser um tema eleitoral e passou a ser um tema eleitoral dentro da campanha das primárias republicanas com uma divisão clara entre os três primeiros nas sondagens contra uh, a continuidade dos apoios e até contra a manutenção das sanções, e depois ali outros que têm uma percentagem, até agora mais ou menos residual, não ultrapassam os 10%, estando ao lado, digamos, do debate bipartidário. e Depois, no, na Câmara dos Representantes, é que nós temos um partido republicano, que eu não, já nem lhe chamaria clássico, mas que se divide entre aqueles que estão completamente capturados por uma agenda já nem é ideológica, aquilo é estar sempre do contra o que é o institucionalismo e a responsabilidade política, e portanto muito radicalizado, e depois aqueles que vão tentando passar pelos pingos da chuva, mas também não são moderados, não podemos chamar assim. E, e no fundo é este, este choque que está a inviabilizar um, um diálogo minimamente construtivo no Congresso, e também a fazer vítimas dentro da própria bancada republicana, como é o caso do Speaker McCarthy.
0: Exatamente, que foi uh, demitido. Isso aconteceu pela primeira vez na história da América, um partido, no caso o Partido Republicano, demitir o seu líder na Câmara Mas de Representantes. É
3: verdade, sim, é verdade que isso é singular, como também já era singular, o facto de ele ter sido só eleito à 15ª ronda. E, portanto, uma personagem destas que tem... Uh, Falta de dignidade para não sair de uma corrida para a qual precisou de 15 rondas para ser eleito, cedendo ideológica e politicamente a toda a ala radical, era uma questão de tempo para que essa ala radical, se não gostasse do comportamento dele, tirasse o tapete, e foi isso que aconteceu. Ele foi admitido, é grande...
0: Bernardo, por causa do acordo que McCarthy promoveu com os democratas para evitar o shutdown. O voto do sucessor pode acontecer a meio da próxima semana. Ora, com o acordo que atualmente existe, o Governo só pode ir até, eh, presumo, 17 de novembro, se não estou em erro. Portanto, é de esperar que a principal missão do próximo speaker da Câmara seja, novamente, como financiar o Governo e evitar um shutdown. As coisas parecem um bocadinho caóticas nos Estados Unidos.
3: Esse pode ser o objetivo. O, o, os Estados Unidos estão num sistema político-partidário, eh, nem sei bem se é caótico. Eu acho que é, há uma grande crise constitucional nos Estados Unidos. E isso traduz pelo facto de alguém que está subjugado a variedíssimos processos judiciais de uma gravidade extrema poder continuar a ter uma base política, uma base ideológica sustentável no tempo, capaz de o tornar competitivo para umas presidenciais daqui a um ano, depois, o facto de não haver regeneração nenhuma no sistema político-partidário, portanto, estamos a um envelhecimento acelerado das principais figuras, não haver uma, uma alternância nesse aspecto geracional. Mesmo a geração uh, mais nova que tenta não é propriamente mais moderada do que a anterior, segue o radicalismo ou é mais radical do que os radicais anteriores e depois isso tem consequências, nomeadamente no caso do Senado, para nomeações de embaixadores ou de outras figuras da primeira linha da administração que levam muito tempo a tomar funções. No caso do Norte-Americano, nós temos muitos, muitos, ao fim destes anos todos, ainda lugares por preencher em embaixadas em, no exterior, exatamente por essa clivagem que existe. E depois, no caso de, de, do Orçamento Federal, temos reiteradamente já há alguns anos estas, constantes, este constante jogo de negociação financeira que uh, leva até ao limite dos prazos a uh, paralisação dos serviços uh, da administração uh, pública federal.
0: Estica-se sempre muito Neste a momento,
3: corda. É, estica-se sempre a corda. Neste momento, o que é que acontece? Como a bancada republicana não tem dentro dela também a coesão necessária para ser um interlocutor desta negociação, está como nós vimos já, refém dessas clivagens no caso da eleição para o próximo speaker ele vai ter que fazer cedências também à mesma aula mais radicalizada e, portanto se o objetivo é evitar o shutdown ele vai ter que propor internamente que para conseguir evitar o shutdown vai ter que pedir, exigir como moeda da troca aos democratas um conjunto de ou congelamento de financiamento e a Ucrânia aí pode ser um dado colateral, ou algum tipo de ajuda específica à Ucrânia pode ser um dado colateral, ou então outro tipo de, de exigências que sejam eleitoralmente mais cativantes para a base eleitoral republicana. Mas não vai deixar também ele de ser um refém da ala radicalizada. E, portanto, é estas minorias, que já não são tão minorias assim, dentro do Congresso e na, na, nos eleitorados, sobretudo à direita, que estão a capturar o Partido Republicano em primeira linha e o sistema político-partidário em segunda linha. E isso tem uma, óbvia repercussão na, na estabilidade, na imagem da América e da, da própria estabilidade constitucional do, do sistema americano.
0: Ainda sobre a dificuldade maior hoje nos Estados Unidos para aprovar novos pacotes de ajuda à Ucrânia, a verdade também é que o Comando Central norte-americano já anunciou que vão continuar a ser enviadas para a Ucrânia armas e munições apreendidas ao Irão. Aliás, um milhão de munições já foram transferidas. Ou seja, quem não tem cão, caça com o gato.
3: Pode ser uma alternativa, mas uh, aquilo que o Presidente Zelensky mais precisa, neste momento, é de capacidade antiaérea. Não é propriamente de munições, já. Quer dizer, isso faz parte, da, digamos, da rotina das ajudas europeias e norte-americanas, e também é preciso dizer que, neste momento, as ajudas globais, europeias financeiras, humanitárias e uh, militares já ultrapassam no valor global as norte-americanas. tem havido um esforço brutal dos 27, eh, ou até mais alargado, incluindo necessariamente também o Reino Unido, eh, exatamente para que não haja uma discrepância muito grande entre os apoios americanos e os apoios europeus. Dito isto, acho que, e isso é evidente na reunião de Granada da Comunidade Política Europeia, o Presidente Zelensky precisa de capacidade antiaérea e de aviação à altura dos objetivos da sua contra-ofensiva, que, como nós sabemos, são objetivos maximalistas, no sentido de recuperar toda a sua soberania territorial. E isto é de uma grande exigência para quem precisa ou tem que continuar a apoiar, e é também uma grande exigência no sucesso das operações no terreno. E, portanto, é nestas duas expectativas que, uh, digamos, a, a, a legitimidade política dos governantes ocidentais, se vai também medir de acordo com as suas opiniões públicas, se é que tudo aquilo que está a ser feito está a ter um sucesso no terreno, se o esforço dos nossos governos e dos nossos orçamentos está a levar a bom porto esta missão existencial, nomeadamente para a Europa, e tudo isto tem que ter um discurso muito bem afinado entre todos e correspondente exatamente a esta gradação dos acontecimentos que precisa também ele de um discurso mais de gestão de expectativas mais, mais bem cozido e mais, um, e mais sólido.
0: Bernardo Pires de Lima, obrigado Bernardo, bom domingo.
3: Obrigado, um grande abraço.
0: Pela primeira vez em Espanha há um deputado, no caso uma deputada regional da comunidade valenciana, com síndrome de Down. É a história da semana, da Alice Vilaça.
13: Mar Galceran. Tem 46 anos e acaba de ser eleita a primeira deputada com síndrome de Down em Espanha. Sou a
14: primeira pessoa com síndrome de Down, de síndrome de deputada autonómica.
13: Um sonho tornado realidade. Sim, sí. eu que chegar que, que, que a esse momento. Com uma longa carreira política, Mar Galseran é uma voz ativa na luta pelos direitos de inclusão das pessoas com deficiência e com síndrome de Down.
14: Era muito jovem quando comecei em novas gerações e a, ao longo de toda a minha vida profissional estava trabalhando com diversos altos cargos da direita valenciana.
13: Natural da província de Valência, em Espanha, mar não conhece a palavra não.
14: Porque a mim nunca me apostou, não, por delante.
13: E sempre contou com o apoio da família.
14: Sempre foi apoiado, enche, que positivo, nunca te lindas, e isso é o oportunidade de ser
13: O Partido Popular da Comunidade Valenciana, partido de que faz parte, informou que a eleição de Mar Galceran é um passo para que a inclusão social e laboral seja um verdadeiro sucesso. No discurso de posse, nas Cortes Valencianas, Mar Galceran deixou um objetivo bem claro, servir a sociedade.
14: O meu objetivo o conseguiu, que era estar deputada autonômica das Cortes Valencianas e servir à sociedade, o que fazem todos os deputados,
13: servir à sociedade. A primeira deputada em Espanha com síndrome de Down dá uma lição por onde passa. E diz que o mais importante é não desistir. Le diria que muito ánimo, muita força, que sigam
14: adelante y que no no. Que sigan e que não se ponga um dom. Que sigam e que o persiga. Mostrar aos outros que todos somos capazes. Há muitos tipos de trabalho que podem chegar as pessoas com capacidades diferentes e que cheguem a onde podem chegar. E que com energia e com
13: entusiasmo. Com uma longa carreira política, Marga Alceran não estranha o mediatismo desta eleição.
14: É claro, isso que é muita expectação, muitos meios de comunicação, são notícia.
0: <risos> o Visão Global volta para a semana. Até lá.